0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Marketing Mania. Cette semaine, j'interview Christophe Opé, qui est le créateur de Bozel, une marque de montres de luxe en Australie. Dans cet épisode, vous allez apprendre comment un Alsacien s'est retrouvé à créer une marque de montres à l'autre bout du monde. Vous allez apprendre comment identifier une opportunité et la tester même si vous partez de zéro. Vous allez apprendre comment monter une boîte à succès quand vous avez un job à plein temps et que vous habitez comme Christophe à Sydney où les loyers sont très élevés et quand vous avez plusieurs enfants et que vous devez nourrir votre famille. Et finalement, on parlera du canal marketing qui a généré plus de 100 000 dollars de vente en un mois. C'est vraiment un épisode qui m'a éclaté à faire. C'est un épisode qui justifie à lui seul l'existence d'un podcast comme marketing mania pour moi d'un point de vue personnel parce que ça me permet de prendre contact avec des gens qu'autrement j'aurais difficilement pu euh, contacter, que j'aurais même pas su qu'ils existaient, euh, c'est Christophe qui m'a contacté pour me dire qu'il avait une expérience intéressante et qu'il aurait envie de la partager dans le podcast, quand j'ai découvert ce qu'il faisait, j'ai tout de suite voulu l'avoir sur le podcast parce que c'est quelqu'un qui sort complètement du moule de euh, créer du contenu euh, YouTube, le blogging, le podcasting, etc qui est quelque chose qui évidemment fonctionne très bien ça fonctionne très bien pour moi, mais il y a euh, d'autres chemins, et ici on a le chemin de quelqu'un qui a créé une marque de monde de luxe, qui a développé une certaine vision client, qui a développé un business model euh, très spécifique, qui a vraiment mis en place euh, les bons canaux marketing et, et euh, la bonne démarche pour pouvoir vendre ça. Donc c'est ce que vous allez découvrir dans cet épisode avec Christophe. Salut Christophe, bienvenue sur euh, le podcast.
1: Salut Stan, merci beaucoup de m'avoir invité, ça me fait très plaisir.
0: Ah, c'est cool, c'est euh, pas mal qu'on puisse commencer en vendant un peu du rêve aux, aux auditeurs ou en tout cas en, en parlant un petit peu de, de la haute ébite parce que tu me disais juste avant de commencer l'enregistrement un petit peu comment euh, commencer ta journée.
1: Bah oui, ouais, ouais, je me lève assez tôt par contre, ça ne va pas faire rêver beaucoup de monde. Alors, il est 5h30, il fait nuit, euh, c'est l'hiver là en ce moment, il fait froid. Euh, mais alors, j'arrive dans un endroit absolument magnifique à un quart d'heure d'ici qui, qui est Manly. Euh, les gens qui ont voyagé en Australie vont connaître, vont connaître Manly. Et je nage un kilomètre et demi dans l'océan. Euh, c'est un véritable. Euh, bah c'est incroyable de, de, de nager là-dedans. C'est comme si tu étais dans un aquarium et euh, que tu cherchais Nemo. Et, euh, et c'est là où je nage. Et il y a des raies, il y a des petits requins, des fois, il y a des. Euh, des poissons de toutes les couleurs, il y a le soleil qui se lève à 6h30 euh, et on commence, je commence la journée comme ça. Non seulement je fais du sport, mais en plus il y a, je sais pas, il y a une énergie d'être dans les éléments, parce que des fois il y a des bonnes vagues, hein. Donc c'est pas, pas une petite nage en piscine, c'est l'océan. Euh, des fois on se fait un peu peur, euh, on pense toujours aux requins parce qu'on est quand même en Australie, euh, ça vient, ça part, enfin bref, c'est euh, juste incroyable de se réveiller comme ça. Et la journée, après, elle démarre, mais euh, tu ne peux pas avoir une journée moyenne. Euh, après une nage comme ça, il n'y a pas de journée moyenne et que des journées à fond. Tu es à fond et, euh, et c'est ce, ce dont on a besoin en tant qu'entrepreneur. C'est pour ça que tu es allé en Australie à l'origine Non, c'est euh, pour Alex euh, que j'avais rencontré à Genève, euh, une magnifique danseuse contemporaine euh, originaire de Sydney. et Elle m'a montré l'Australie, je suis venu. et. Euh, et c'est moi qui ai insisté après pour, pour, pour bouger parce que c'est franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien.
0: Ça fait combien de temps que tu vis en Australie
1: Ça fait maintenant huit ans. Okay. Euh, 8 ans, ouais.
0: Okay. Et ta marque, tu l'as lancée à partir d'il y a sept ans, quelque chose comme ça, après un même moment
1: Ouais, bah, en fait, quand je suis arrivé, euh, j'arrivais en tant que directeur financier. Je, je travaillais pour le, le SWAT Group, qui s'appelle Universo à la chaude de -Fonds. Euh, et j'ai bougé euh, en Australie. J'avais pas de travail. Je, je, je suis venu sans rien. J'ai cherché du travail et impossible de trouver du travail. Ils sont très, ben, un peu comme dans le monde entier. C'est pas facile quand tu tu veux arriver dans un endroit. La même chose à Bangkok. c'est La même chose partout dans le monde, je pense. Euh, difficile de faire sa place, mais bon, il faut il faut il faut y aller. Pendant sept mois, je pas trouvé de travail alors que je pensais que ça allait être hyper simple pour moi de trouver du travail. Et, euh, et donc j'ai commencé à faire des euh, des échantillons. Et, parce que je, je, voilà, et puis je les ai montrés, c'était la première marque, il n'y avait pas de marque australienne, ça n'existait pas, une marque de montre, ça, ça n'existe pas, euh, à l'époque, et, et, depuis, ben, voilà, j'ai créé Bezel, et depuis, il y a, je crois qu'il y a une marque de montre qui se crée, euh, au, je sais pas, au moins tous les mois en Australie maintenant, et euh, donc, Inspiré euh, ouais, par ton exemple, du coup? Ben écoute, oui, clairement, clairement, il y a, c'est un exemple qui, qui est dans le monde entier. C'est de plus en plus facile euh, de créer une marque de montre, mais pas n'importe quelle marque de montre. C'est facile de créer une marque de montre où tu vas acheter des modèles qui se ressemblent un petit peu euh, tous euh, en Chine et tu les revends et tu mets une marque dessus, mais c'est à peu près la même que l'autre ou euh, bref. Donc ça c'est assez facile. Euh, créer une marque comme Bozel, c'est différent et je suis le seul en Australie à offrir euh, ce, ce niveau de qualité. Euh, suisse, et, et c'est ce qui fait qu'on est, qu est et C'est ce qui fait que récemment, l'Opéra de Sydney, qui est quand même un monument euh, mondial, on peut le dire, euh, comme le Taj Mahal, euh, la Tour Eiffel, on connaît l'Opéra de Sydney, euh, m'a contacté, a contacté Bozel pour que je dessine une montre pour eux.
0: Et cette montre, elle, elle intervient dans quel contexte quand tu vas à l'Opéra, c'est vendu dans leur boutique ou ça se fonctionne comment
1: Exactement, c'est vendu dans leur boutique. Et euh, moi, mon concept avec la marque, c'est qu'on garde un morceau d'Australie dans la couronne. Normalement, c'est de la terre rouge, c'est du sable. Mais avec l'Opéra, c'est une tuile qui était sur le toit. Euh, et elles sont super rares. Euh, elles ont été fabriquées par une usine euh, en Suède. Et, et j'ai eu la chance d'en avoir une que j'ai complètement détruite euh, en petits morceaux et que j'ai mis dans mes montres. Et les gens peuvent acheter un morceau de l'opéra et pour le... en Australie, c'est quelque chose.
0: Et euh, je suis toujours intéressé quand, as, quand as, tu as un deal comme ça, notamment avec une telle institution, de comprendre quelle est, euh, quelle est la motivation qui se trouve de l'autre côté. Donc, À ton avis, c'est quoi la motivation pour euh, l'opéra de Sydney de travailler avec toi Qu'est-ce qui les a convaincus de se dire « Tiens, il faut qu'on fasse une montre avec ce gars-là
1: » Alors, déjà, c'est ça qui s'est passé, c'est que c'est eux qui nous ont contactés. Et euh, donc, ils se sont dit bah, « On va... On va... On a donné déjà des licences à Lego, par exemple, donc ils ont donné une licence à Lego pour faire un Lego, qui est la, la forme du, de l'Opéra de Sydney, voilà. euh, ils ont donné une licence à un fabricant de, de bagages, mais avec Bozel, ils voulaient faire autre chose, ils voulaient, ils voulaient créer euh, une montre euh, avec une marque, et, euh, et bien sûr, une marque australienne, parce que c'est quand même australien, euh, et, et la marque australienne qui fait des choses bien, ben voilà, c'est Bozel. Euh, et, donc ils sont, et puis on est à Sydney et euh, donc voilà, ils nous ont contacté on s'est assis, et là ils nous ont parlé d'une collaboration, donc c'est une Sydney Opera House Watch by Bozel donc ils m'ont payé en avance la production euh, que j'ai livrée et qu'eux ils vendent, donc euh, par parfait hein, le deal parfait
0: ok euh, je veux qu'on revienne un peu en arrière, parce que je pense que les gens se, se posent quand même la question, tout à l'heure tu nous as dit que tu es arrivé et que tu as commencé à créer des, des échantillons donc euh, pourquoi, pourquoi une marque de montre
1: bon, Écoute, J'ai toujours été passionné euh, par la montre. J'ai grandi en Arabie Saoudite, et, euh, à Riyad. Et, euh, je suis né en Alsace, j'ai grandi en Arabie Saoudite. Et mes parents m'ont perdu un jour dans le souk euh, à Riyad. Ils et, et m'ont retrouvé. En fait, j'étais en train de négocier une montre, euh, la, les vieilles Casio avec la calculatrice. <rire> euh, j'étais en train de négocier ça euh, avec le, le vendeur. Et mes parents... Euh, ils ont pas trop apprécié m'avoir perdu, mais ils m'ont pas acheté la montre, mais je m'en souviens. Et j'ai toujours aimé les montres, je sais pas, j'ai toujours aimé cet objet. Je sais pas, c'est un peu comme une voiture, mais en petit, il y a de la mécanique, des machins, enfin je sais pas, j'ai toujours aimé. Et euh, j'ai ai fait une école de commerce, une prépa je sais, une école de commerce. Euh, je, je suis rentré chez PricewaterhouseCoopers en tant qu'auditeur, enfin le, le bon soldat. Euh, ensuite, j'étais au Luxembourg, ensuite en, en Suisse. Et arrivé en Suisse, là, j'ai eu un, un choix à faire. Hein, je, Soit je continuais, comme tous mes potes, en private equity, euh, en investment funds, euh, banking, voilà tout ça. Euh, c'est tout ce que je déteste dans, le, dans, 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 dans notre société. Tu détestes ça d'un point de vue éthique ou d'un point de vue euh, du boulot D'un point de vue éthique, ouais, ouais. éthique. l'argent pour l'argent, c'est vraiment pas du tout mon truc. Euh, donc je voulais vraiment en sortir et là je me suis dit bah, je, vais, je vais me donner toutes mes chances et je vais essayer de rentrer dans ce qui me passionne c'est l'horlogerie et donc j'ai écrit des lettres des... je c'est vraiment marrant je, je choisissais le, le papier euh, dans des euh, et je me souviens il est tout tout marbré enfin, c'est super kitsch mais euh, mais je, je voulais vraiment que y arriver quoi et j'ai envoyé Attends, tu,
0: aussi... tu, tu écrivais des lettres sur un papier marbré à ton employeur potentiel
1: exactement exactement c'était kit, je vois, mais je voulais vraiment sortir du lot et je voulais vraiment, vraiment qu'ils euh, qui, qui me sélectionnent, qu'ils me demandent de venir pour un entretien.
0: Moi, j'envoyais des, en des vidéos. Donc, en fait, le, le, le premier wow. job de rêve que j'ai vu, c'était, euh, il euh, y avait un blogueur que je suivais qui était mon, mon idole. Euh, et un jour, le mec propose un truc. Euh, venez euh, devenez nomade digital et venez travailler avec moi en Colombie le mec s'était installé en Colombie et tout et il était là, il a engagé des gens, etc. Et moi, j'avais, à l'époque, je devais avoir 19 ans, je pense. J'étais encore dans une école, ah, c'est la meilleure opportunité de ma vie et tout. J'étais prêt à quitter mes études pour, pour aller déménager en Colombie et bosser avec ce mec. Et donc, du coup, je lui avais envoyé une, une série de vidéos où je présentais, je me suis dit, ouais, il va voir que je suis le mec le plus motivé au monde. <rire> ça n'avait pas, pas marché. Ça n'avait pas marché, malheureusement.
1: Mais non T'as eu une, une, une
0: réponse au moins ou... Oui, mais bah, en fait, il m'avait répondu euh, genre euh, en mode euh, Non, désolé, ça n'a pas marché, etc. Tu as un truc poli. Mais par contre, euh, je l'ai rencontré en personne des années plus tard, peut-être 4-5 ans plus tard, et je souvenais de qui j'étais. Tu vois ah, euh, ah, euh, pas... euh, Dans le sens où ça n'a pas marché pour avoir le job, mais c'est vrai que ça, ça a sorti du lot. Je suis sûr que si tu reviens un jour, ils se souviendront de tes. Euh... De tes lettres
1: marbrées. Ah. Ouais, toi, tu en, en as envoyé un. Moi, j'en ai envoyé, ouais. euh, en ai envoyé euh, je sais pas, 10, 20. Et sur les 10, 20, j'ai eu un boulot. Donc, euh, ouais. là, la, euh, il faut. Ouais, Mais je l'ai eu, ce boulot, et j'étais directeur financier. Donc, j'ai à 28 ans. C'est pas mal, quand même. J'étais le plus jeune de directeur financier dans, dans l'industrie horlogère à, à ce moment-là, 28 ans. Et euh, j'étais directeur d'une marque qui s'appelle Techno Marine, et basée à Genève. Et, euh, et voilà, j'étais dans mon. Euh, mon Dream job, voilà, c'était. Euh, voilà, donc c'est de là, comme ça, que je suis rentré dans l'horlogerie pour répondre à ta question. Et, euh, et puis après, bah, voilà, de fil en aiguille, euh, arrivé en Australie, euh, après une carrière dans, dans l'horlogerie, je ne savais pas quoi faire, euh, bah, voilà, je, je suis lancé à faire des montres moi-même. Donc tu arrives en Australie, tu donc, as l'expérience
0: de l'horlogerie, donc logiquement, tu te dis, bah, tiens, je vais, je vais faire l'UB sur cette expérience-là. Euh, Qu'est-ce qui te fait croire? que tu vas pouvoir monter ta propre marque Parce que surtout qu'en plus, tu venais à l'origine, toi, du côté financier. Donc, qu'est-ce qui te fait dire que, bah, tiens, les montres, euh, je vais trouver une opportunité là-dedans, de monter un nouveau truc
1: Je suis dans le... le chercher. alors j'allais voir les, les, les recruteurs, donc je prenais mon, mon train de banlieue, euh, qui n'a rien à voir avec le train de banlieue qu'on peut connaître en France, mais euh, qui est, qui est, bref, c'est quand même un train de banlieue et euh, de chez mes beaux-parents en ville, et, euh, et je regardais le, les poignées des gens quoi, et je voyais mais que les mêmes mondes, c'était euh, euh, des, des marques japonaises qu'on connaît tous, et, euh, et ils avaient tous les mêmes mondes, tous Et je me suis dit, mais attends, il mais euh, y, y a plein d'argent en Australie, c'est un pays des les gens tu vois, un couple en, en ville, c'est pas rare, si lui il gagne 200, elle, elle gagne 150 000 par an, un euh, couple à 300, 350 000 australiennes dollars, ça fait euh, entre 250 et 300 000 euros, c'est euh, presque normal. Fin. Donc ils ont de l'argent, euh, et ils adorent, ils sont super euh, patriotiques, ils adorent tout ce qui est australien et ce qui vient d'Australie, et il n'y en a pas beaucoup. Euh, et donc voilà, Donc je me suis dit, bah, tiens, il y a quelque chose à faire, il faut créer une marque de montre australienne. et euh, voilà.
0: Pourquoi est-ce que tu penses que tu as, as été le premier à y penser et Pourquoi est-ce que c'est un Français qui a pensé à. Tu es Français ou tu es Suisse à l'origine Tu es Français, tu as dit suis, que tu venais d'Alsace. Ouais. Euh, pourquoi est-ce que tu penses que c'est un Français qui a eu cette idée euh... Comment t'expliques que personne ne l'ait fait avant
1: bah, je, je, euh, Déjà, d'une, il y a quelque chose de très australien, euh, le Tall Poppy Syndrome. Ça, c'est australien, c'est connu. On n'aime pas les gens qui dépassent trop. Euh, ça, c'est un truc qui est assez connu, quoi. Et c'est toujours des étrangers, généralement des Britanniques, dus aux colonies et tout ça, qui, généralement, sont les entrepreneurs et qui euh, qui développent des choses et qui vendent l'Australie au monde, en fait. Et euh, ça a toujours été le cas. Et, euh, et nous, on a cette expérience en France du luxe avec les plus grandes marques, euh, et on ce savoir-faire, cette, cette ascension aux détails, ce, ce, voilà, quelque, on a un peu quelque chose de différent, et euh, que peut-être les Britanniques n'ont pas, euh, en tout cas pas dans la montre, avec l'expérience de la Suisse, c'est quand même, si se fait de mieux, donc, euh, donc voilà, donc je pense que, oui, c'est venu, venu de moi, ça pourrait venir de quelqu'un d'autre, mais je pense qu'on a quand même ce petit plus, en euh, faisant d'Europe, de qu'ici, ils n'ont pas.
0: Il y a un côté où parfois les gens se disent que bah, si c'était une bonne idée, il y aurait déjà quelqu'un qui l'a fait. Euh... Est-ce que tu avais ce sentiment
1: Ah bah oui, tout le monde me disait que c'était probablement débile, qu'il y en a plein qui ont essayé avant. que Bien sûr, j'ai eu ça euh, de, de grands pontes dans l'horloger, hein, qui m'ont dit ah, « Attends, j'ai mon copain qui a déjà essayé, il a, il a cramé des centaines de milliers, euh, ça n'a pas marché, machin ». Enfin bon, moi ouais, aussi, bien sûr, ouais. bien sûr.
0: Et qu'est-ce qui a fait que tu as été euh, capable de, de continuer malgré ça
1: Ah, ben bah c'est. Il n'y avait pas beaucoup. Alors le, voilà, euh, je travaillais à côté. Donc c'était... j'avais toujours euh, le, le, le net de sécurité. Euh...
0: Donc entre temps, tu avais trouvé un job entre le temps où tu avais débarqué et le, le moment où tu as, as monté la marque
1: Exactement. Donc j'ai travaillé pour Morgan Stanley. Donc là, je tournais du, du côté obscur. Euh, mais c'était juste pour euh, qu'ils payaient extrêmement, extrêmement bien donc euh, voilà. et puis après dès que j'ai eu une opportunité pour travailler pour Hurley la, la marque de surf qui appartient à Nike et ça c'était euh, génial parce que là j'étais en Australie euh, à ouais. côté de la plage euh, et je travaillais dans le surf euh, voilà on pouvait pas rêver mieux tu surfes toi je non allez non allez je, je, je... voilà j'aimerais bien j'en je, rêve euh, dans ma tête euh, voilà mais c'est c'est beaucoup de commitment quand même tu surfes toi ouais. Non, non.
0: Euh, J'ai toujours eu cette tentation et en même temps, je ne suis pas très bon nageur, donc je me suis dit, c'est un, un peu dangereux, il y a des étapes à faire à, avant. Euh, Peut-être qu'il faut que j'apprenne à. Parce que dans l'océan, je ne suis pas à l'aise. Hein. Ah ouais. Euh, donc, ouais, je pense qu'il y, y a quand même quelques étapes supplémentaires à faire pour que ça soit vraiment, euh, vraiment ouais. sécuritaire. Euh, donc, euh, si tu décides si maintenant cette idée que tu vas faire une, une montre créée en Australie, quand, du coup, euh, tu as, ce, as cette idée de il faut inclure. Euh, une petite pièce d'Australie à l'intérieur, c'est une idée que tu avais dès le départ ou c'est venu plus tard
1: alors, alors, Je cherchais un concept. Alors, une montre australienne, ok, super. C'est déjà, ouais. déjà un bon début parce que ça n'existe pas. Donc c'est déjà un bon truc. Mais je disais, ah, c'est pas assez. Je ne savais pas qu'il y avait d'autres qui allaient faire la même chose et que justement, il fallait, encore être, il fallait un truc supplémentaire de, pour se différencier. Euh, mais là, je marchais sur la plage et mes, mes beaux-parents ont une maison au bord du, du lac, allez, je vous faire rêver encore un petit peu, à une heure et demie au nord de Sydney, euh, donc il y a une vieille maison qui appartenait au grand-père, euh, et il y a juste euh, le gazon et le lac en face, et à dix minutes il y a l'océan, et justement je marchais sur cette plage, et il y a un endroit où il y a du sable, Bien sûr, euh, mais de la terre rouge aussi, quand même très euh, distinctive en Australie. La terre rouge, on connaît tous un peu. On voit un kangourou, une terre rouge, un tout ça. Et euh, donc la terre rouge, elle était là, et le charbon. Euh, le charbon, il y a même pas besoin. Il suffit de se baisser en Australie pour avoir du charbon. Euh, c'est pour ça qu'il est si peu cher, c'est qu'il n'y euh, a pas besoin de creuser, il, 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 il a même la surface. Et À cet endroit-là, par hasard, il n'y en a pas beaucoup d'endroits comme ça, il y ces éléments. Et j'ai pensé à mon ami Ivan Arpa, qui avait euh, à l'époque une marque, ça s'appelle Arpia, euh, où il avait à l'époque, euh, pour Romain Jérôme, mis euh, une partie du il y avait le volcan en Islande qui avait, euh, qui avait bloqué toute l'Europe. Plus, plus d'avions, tu te souviens Stan plus... ouais, ouais, je me souviens. Ouais. Et, euh, et donc, lui avait récupéré des, euh, de la poussière, des cendres de ce, de ce, de ce volcan et il l'avait mis sur la, la face de la, de la montre. Et ça avait fait un peu un scandale, ça avait fait un truc, tout ça. Et puis, et puis là, je me suis dit, ah, tiens, c'est ça, les éléments, tout ça. Hein? Et puis, je ne voulais pas le mettre sur la face, que ça ne tenait pas bien. Donc, je l'ai mis dans la couronne, euh, qui est le remontoir où on, met, où on change l'heure. Je l'ai mis dedans. Et, euh, et voilà. Donc, voilà, le concept était né de mettre des éléments. Et puis, en fait, l'Australie est riche. Pourquoi parce que les exports euh, bah, iron ore, son, son style, son, tout ça. C'est euh, on est riche en, en, en exportant ça à l'Asie. Donc c'est des éléments. C le, c le, 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 et puis on a tous des, les, des images. Quand tu, passes, tu penses à quoi Quand je te, je te dis Australie, tu penses à quoi
0: Ouais, tu penses à la vision dans le désert avec la terre, qui, qui, la couleur, quoi. La, la couleur
1: riche. Euh, ouais. La plage aussi. Tu penses ouais. à la plage. Ouais, c'est ça. Tu ouais, penses au kangourou, ou euh, lourou, l'opéra de le Harbour Bridge, tout ça. Enfin, voilà. C'est ça, ça que j'ai envie de vendre. C'est euh, les images qu'on a d'Australie et que les Australiens ne se, rend... ils se rendent pas compte. Eux, c'est là. Oui, là mais ils ne se rendent pas compte que c'est magnifique et que ça fait rêver le monde entier.
0: Donc, du coup, ta cible avec cette idée-là, c'est de le vendre aux Australiens ou c'est de le vendre aux étrangers
1: Alors, tout le monde pense que c'est un produit que les étrangers que les touristes vont, vont adorer. Euh, effectivement, il l'aime, mais je ne suis pas euh, devant... La première fois où je suis devant le, les touristes, c'est avec le Sydney Opera euh, Moi, je suis vendu dans le, le galerie Lafayette locale, ça s'appelle David Jones, c'est le département de store qui est très haut de gamme en Australie. Je suis vendu au musée d'art contemporain à Sydney, je suis vendu dans des, des bijouteries très haut de gamme. Euh,
0: donc voilà. Euh, pour revenir au process, du coup, comment est-ce que tu passes de l'idée euh, au produit. J'imagine que tu avais des contacts euh, où tu avais, avais une idée de comment ça fonctionnait mais euh, par contre tu devais pas avoir un capital qui était énorme pour démarrer. Et donc du coup comment est-ce que tu passes de cette idée au, au premier euh, produit
1: Alors. Oui, tu as raison, parce que je suis, euh, je suis arrivé ici, euh, j'avais un petit peu d'argent euh, en 2010, mais j'ai utilisé pour être ici, j'avais une famille à faire vivre, enfin ouais, j'ai utilisé, donc j'avais plus beaucoup d'argent au moment de lancer la boîte, donc il me fallait de l'argent. Donc je suis allé voir, on a, on a eu la chance en fait d'avoir un, un détaillant qui, euh, qui s'occupe de l'aéroport de Sydney, il euh, s'appelle Nuance, un groupe de Suisse, et qui a la concession de l'aéroport de Sydney et qui, qui a vraiment bien aimé le, le, la montre et le concept et m'a acheté la moitié de la production.
0: À l'avance ou tu avais déjà produit
1: En avance. Un
0: enfin, truc de fou. Ça correspondait à, à combien d'exemplaires
1: C'était… Euh, alors, j'ai fait euh, 1500 montres le premier batch. Donc, okay. c'était… Ils achètent 750 montres… Enfin, euh, euh, non, ils achètent l'équivalent en argent de 750. Enfin, tu vois, il y a ma marge. Mais okay. ils en ont payé moins. Mais en argent, ils ont, ils ont payé la moitié de la production. Des, ils ont payé la moitié de la production des 700, Ils ont payé 750 mondes de produits, en produite. Okay. Et puis les autres, euh, j'ai trouvé un, un investisseur, euh, un français, euh, qui habite ici, euh, fortuné et euh, qui m'a prêté l'autre moitié. Donc, le process là, c'est tiny day tu vas
0: trouver des fournisseurs qui sont capables de réaliser cette idée. Et du coup, tu vas pré-vendre euh, ou tu vas pré-financer euh, cet ensemble de, de, de production avec ton, avec ton devis, etc. Euh, la moitié, du coup, euh, directement à un client et l'autre moitié sur un investisseur. Exactement. Incroyable. Et, euh, et après ça, du coup, j'imagine que, que tu étais parti. Les, les montres que tu avais, avais, du coup, financées avec l'investisseur, tu les as, as vendues comment
1: bah ouais, elles se sont vendues bah, à l'aéroport. Euh, et c'est pas mal de commencer à l'aéroport. C'est un bon, un bon tremplin de, euh, ouais. de passer de rien à l'aéroport de Sydney avec des millions de passagers euh, par an. C'est bien. Et euh, donc voilà, donc ça, après, ça allait assez vite. Quoi. Je, je, ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, en fait, c'est euh, le PR, le RP. Euh, ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Donc, les relations publiques. Des relations publiques. Les relations publiques, j'ai eu, des, euh, j eu des, des, des articles incroyables dans les plus, grands, euh, euh, les plus grands médias australiens, dont un qui s'appelle le Sydney Morning Herald, qui a fait un article en 2014. Donc là, j'ai déjà lancé la marque depuis trois ans. Et, euh, et en un mois, euh, après cet article, on a vendu pour 100 000 dollars de montres, online. Donc j'avais 100 000 dollars sur le compte en banque euh, en trois semaines après cet article. C'est là où j'ai arrêté de travailler. Ok, donc <rire> ça,
0: faut qu'on parle de, tout à l'heure de comment t'as de travailler. Juste avant ça, c'est intéressant sur sur l'idée de la presse et peut-être qu'on peut on peut euh, parler également de la manière dont tu avais ce contact à l'aéroport. Ça venait d'où C'était un c'était un contact que tu avais. Euh, par ailleurs, par la Suisse
1: Alors, alors non, alors ça, euh, quand je suis arrivé en Australie, il y a une personne qui est un peu devenue mon mentor, qui s'appelle Maxime Elg, euh, un Français qui était, euh, tiens-toi bien, était directeur de quartier Asie-Pacifique pendant 18 ans. Ouais. Euh, bureau à Hong Kong, bureau à Singapour, euh, vraiment enfin, un, gars, un gars incroyable, il connaît tout le monde, et ce n'est pas, pas il connaît tout le monde, c'est tout le monde le connaît. Et le connaît pour étant quelqu'un d'absolument incroyable, humble, mais d'une connaissance, enfin vraiment quelqu'un de top. Et il a entendu parler, quand je cherchais un investisseur, je parlais à des gens influents sur, sur Sydney dans la communauté française. Et ben, il a entendu parler de moi à, à travers une de ces personnes. Et il m'a contacté, il m'a dit c'est super ce que tu fais. Et puis là, lui, il a prévendu à Nuance. Il est allé, et puis il a dit voilà. Et, donc voilà, il te faut quelqu'un quand même de ce si niveau-là. Si moi, j'étais allé, mais, mais déjà, il ne m'aurait même pas accordé un, un, un rendez-vous.
0: Et du coup, qu'est-ce que lui voit en toi Parce que j'imagine que des, des gars qui ont des idées, qui ont un projet et qui, et qui toquent des portes et qui essayent de lever de l'argent, il y en a pas mal. Et lui, qu'est-ce que tu penses que lui voit en toi qui lui donne envie de te soutenir ou de te filer un coup de main
1: Bon, écoute, le... On va pas négliger le fait que je sorte euh, du moule avec euh, PricewaterhouseCoopers, water euh, scoopers, CFO est faux, tout ça, ça doit quand même donner un petit peu confiance aux gens. Euh, ils doivent se dire, ouais, bon, le gars, ouais, il est passé par là, euh, il, il s'est travaillé, il a, il a dû travailler dur à certains moments. Enfin bref, euh, une certaine rigueur, euh, une certaine éthique. Euh, voilà, le euh, fait que je sois Alsacien aussi, ça de jouer. <rire> mais euh, non, je sais pas, bon, bon, bref, voilà, je sais pas, et, et ouais, après, Parce que, parce que euh, lui Alsacien
0: a... ou parce que les Alsaciens, en règle générale, ont une bonne réputation
1: Ouais, non, mais ça, je rigole, oui, parce okay. que les Alsaciens ont une bonne réputation. Non, non je rigole, mais, euh, mais par contre, effectivement, c'est euh, la rigueur germanique. Et,
0: ouais, euh... okay. <rire> le, les, les plus allemands de tous les Français, en fait.
1: Exactement, exactement. Non, non, je rigole là. Mais, euh, mais par contre, je pense aussi qu'il a dû, il a dû, euh, il a dû la passion. Là. Je suis passionné par ce que je fais, je suis complètement passionné par ce que je fais. Donc là, il a dû sortir ça.
0: Ok. Et, euh, et donc, on, on passe de ça. Le, le point que tu as mentionné tout à l'heure et sur lequel je veux qu'on revienne, c'est que tu dis, euh, c'est à ce moment-là que j'ai quitté mon job. Donc pendant, pendant combien de temps est-ce que tu as continué à monter euh, la boîte et à faire ton job à côté
1: alors, ça a duré, euh, alors vraiment depuis le début, début, c'est quatre ans, mais c'est vraiment trois ans, à partir du moment où j'avais des échantillons et tout ça. Donc, trois ans, euh, où j'ai travaillé, euh, à côté. Et, euh, voilà. Et un jour, et je me posais toujours la question, mais j'ai, alors, je suis un peu plus vieux, euh, Stan, euh, j'ai 43 ans, euh, j'ai deux enfants, Lucas, il a 9 ans, Théo, il a 7 ans. Et euh, ma femme est une ancienne danseuse professionnelle euh, et en reconversion, donc elle, elle, elle étudie, elle, en, elle fait médecine ici, elle réussit incroyablement bien, euh, mais toujours est-il que c'est des longues études et qu'on n'a pas, et que Sydney c'est très cher, euh, un loyer à Sydney c'est 3000 dollars par mois euh, pour quelque chose de tout à fait euh, normal, rien d'exceptionnel, de, rien il n'y a pas la vue sur l'océan. Et, euh, et donc, il faut en sortir un petit peu de l'argent euh, tous les mois pour euh, ne serait-ce que payer euh, les expenses. Mais après, euh, comme tu le sais, avec une marque, ben, il faut payer pour, euh, pour le stock. Et le stock de montre est extrêmement cher. Et donc, il faut, euh, il faut pouvoir non seulement euh, penser à toi, mais aussi à se te dire, ben, j'ai une facture euh, de 100 000 balles qui arrive et il va falloir la payer. Euh, sinon, je n'ai pas de monde à vendre. Hmm. Euh,
0: une expérience que je connais pas mal de gens qui ont bossé notamment sur euh, sur amazon et qui euh, ont ces systèmes voilà de, de stock ou en général ils vont euh, vendre du produit ils vont avoir une marge dessus mais en fait s'ils veulent grossir ils sont systématiquement obligés de remettre tous leurs bénéfices euh, dans le prochain stock pour pouvoir continuer à, à développer leurs ventes et en fait même si sur le papier euh, ils font pas mal de bénéfices en fait le, le cash flow que eux peuvent en sortir et et souvent, assez fait pendant une longue période, en fait, le temps de vraiment pouvoir monter leur stock et ils se retrouvent à avoir, en fait, réalisé plein de bénéfices qui sont entièrement coincés dans, dans leur inventaire. Et c'est un truc qui était drôle, c'est que euh, bah, j'ai un copain qui, qui a eu cette expérience, c'est Paul, avec qui j'enregistre le podcast Nomad Digital Et on avait lu ensemble, enfin euh, on avait lu chacun de notre côté, mais on avait parlé ensemble de la biographie du fondateur de Nike, qui lui, pareil, pendant 15 ans, il avait un job à côté, alors que sa boîte explosait, il doublait je crois à chaque année leur vente, et sa boîte explosait, et pendant 15 ans, il continuait à bosser à côté, où, peut-être pas pendant 15, peut-être 10, parce qu'il y avait cette histoire de stock où il fallait toujours réinvestir tous ses bénéfices pour pouvoir continuer à grossir et parce que le mec avait une ambition euh, énorme et il ne voulait, voilà, voulait pas être satisfait de ce qu'il avait, il voulait pouvoir euh, développer. Et comme il n'arrivait pas à l'époque à, à vraiment euh, lever des sommes d'argent qui étaient qui extrêmement significatives, ce qu'il faisait, c'est qu'il empruntait pour acheter un stock, pour ensuite le vendre, etc. Et euh, c'est intéressant par rapport au produit fixe que tu dis, euh, parce que du coup, j'imagine qu'il te faut... Euh, il te faut vraiment euh, grossir ton business à, à une bonne taille effectivement pour pouvoir avoir la sécurité de te dire que je peux tirer euh, de ce business le cash flow dont moi j'ai besoin pour vivre sans euh, sacrifier ma croissance de l'autre côté, quoi. Sans, sans se dire que bah, je ne peux plus euh, faire mes commandes.
1: Ah bah c là tu, tu me rassures de m'avoir dit ça… Euh sur euh, le fondateur de, de Nike, euh, c'est génial, ça. Euh, effectivement, j'ai bossé pour Nike, je ne savais pas ça. Il, lui, je crois que c'est un comptable. C'était un comptable. Il est, est, il
0: est... Oui, il, est, il était comptable. Je me demande si... Je ne sais plus à quelle voie de travail, mais il était effectivement comptable. À... D'ailleurs, ce bouquin-là, qui s'appelle « Shoe Dog » en anglais, est vraiment, est vraiment dément si, si, ah, si ah, tu es wow. amateur de, de biographie. Ouais, ouais. C'est une drôle d'histoire. La manière dont, dont le gars commence. Et en plus, il y a, y a quelques aspects qui, qui, euh, qui font You're penser Nike. à l'histoire. Oui.
1: Phil uh, Knight, non
0: hein Ouais, Phil Knight, ouais. ouais, ouais. Euh, il a commencé en allant toquer euh, chez des fournisseurs au Japon, essayer de les convaincre, de les laisser euh, distribuer euh, leurs chaussures euh, aux états unis tu vois. Donc, c'est assez drôle. Euh, ouais, du ouais, coup, on a parlé...
1: Ça, shoe dog, tu dis
0: Ouais, shoe dog, ouais. Euh, de Phil de Knight. Vraiment, vraiment excellente, excellente euh, biographie.
1: Bah, elle me rassure parce qu'effectivement, bah, c'est clairement la situation dans laquelle je suis où euh, la, la boîte grossit, euh, grossit, 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 et euh, je n'ai jamais eu aussi peu d'argent euh, que maintenant. Quoi. C euh, ouais. c voilà, c'est... Mais bon, tu sais que ça grossit, tu, tu vois le tunnel, tu vois le bout du tunnel, tu... Voilà, euh, bah, c'est comme ça. Hein.
0: Mais du coup, du coup,
1: quand on dit j'ai aussi peu
0: d'argent, parce que je pense que tout le monde ne voit pas nécessairement les, les implications là-dessus en, en termes de... Ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, sur le papier, tu réalises des bénéfices et sur le papier, euh, la valeur de ta boîte se développe, mais euh, tout, tout cet argent-là est réinvesti en fait. Et donc, du coup, toi, tu ne peux pas en tirer un salaire parce que ouais, je pense que c'est peut-être intéressant de rentrer là-dedans parce que toi, tu as, as un petit parcours là-dedans. Mais en fait, quelle est l'implication, par exemple, de toi à partir du moment où tu, où tu reprends de l'argent de la boîte et dans quelle mesure est-ce que ça va... Empêcher de grossir, tu vois, dans quelle mesure est-ce que toi ton train de vie euh, affecte la, la possibilité de, pour ta boîte de, de grossir?
1: Ouais, bah, la, la chance, et ça, euh, je suis marié, j'ai deux enfants, mais j'ai une chance énorme. C'est que Alexandra, ma, ma femme, est une ancienne danseuse et que elle n'a elle pas du tout de goût de luxe, de, et c'est plutôt elle euh, qui m'a toujours dit, mais. Mais tu peux vivre différemment. Moi, moi, je je gagnais une fortune, j'avais une voiture de luxe, j'habitais pas loin du lac, des euh, euh, je, je, bouteilles de champagne, mais je ai même pas le prix. Euh, enfin bref, c'était c'était n'importe quoi. Euh, et, et là, maintenant, c'est complètement l'inverse. Et, euh, et c'est vrai que je, enfin, on, quand on dit que c'est euh, qu'il enfin, qu faut passer par là, effectivement, je crois qu'il faut passer par là. Et, euh, et c'est ouais, dont j'ai cette chance, ce support, ce soutien. Euh, et après, je, ben, on, peut quand même, on peut quand même vivre, hein, on peut, mmh. on peut euh, louer une, une maison à 15 minutes de la plage, à Sydney, euh, voiture, on a tout le confort moderne, donc je ne vais pas faire pleurer les euh, euh, gens qui écoutent, euh, mais c'est effectivement difficile, euh, et il faut des sacrifices, il n'y a, a rien sans rien, mais si c'était facile, tout le monde le ferait. Mmh.
0: Moi, j'y pense pas mal. Après, du coup, c'est un autre contexte, mais dans le contexte aussi de, de là où tu vas choisir d'habiter. Bon, toi, du coup, tu habites en Australie, donc ça s'implique moins. Mais je trouve ça intéressant quand les gens prennent la décision, par exemple, de, de déménager en Thaïlande ou au Vietnam ou aux Philippines ou en Amérique du Sud ou en Europe de l'Est euh, pour vraiment se dire, tiens, écoute, je vais gagner moins d'argent, euh, mais je vais, investir dans, je vais investir dans des actifs, en fait. Et je vais développer cette boîte. Et du coup, le, voilà, le fait de... L'impact de ton train de vie sur le développement de la boîte, je trouve que c'est un concept intéressant et notamment par rapport au nomadisme digital, par rapport à là où tu vas choisir d'habiter, par rapport à comment tu vas vivre. Euh, les, ça a plus d'impact que les gens pensent. Et moi, je vois beaucoup de gens qui là-dessus le voient pas, tu vois, qui le voient pas et qui se disent Ok, bah, je vois tous ces mecs-là qui réussissent et ils ont tous des, des Lamborghini et tout. Ouais, 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 c'est ça. Et, euh, et sur l'idée qu'en fait, ta Lamborghini, combien elle, elle t'a coûté dans le développement de ton business, tu vois, t aurais pu engager une personne, tu aurais, euh, aurais pu avancer. Euh, voilà, je suis, suis peut-être une, 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 une divagation de ma part, mais je trouvais, je trouvais l'idée intéressante. Euh, ce que je veux voir avec toi, c'est du coup, c'est ce moment critique. De, au moment où tu décides de, de, de quitter ton job, c'est quoi ton, ta mentalité Est-ce que tu as, malgré le succès que tu avais eu, etc., est-ce que tu avais encore une appréhension par rapport à ça
1: Écoute, euh, c'est bizarre, mais j'ai aucune peur du précipice. Quoi. Je J'ai aucune peur. Je... Ah bon je, voilà, je, je sais, enfin, tu sais, en anglais on dit, euh, euh, un entrepreneur c'est un gars que tu pousses en haut de la falaise euh, et qui construit euh, son avion euh, en tombant quoi, et ouais. bah, c'est ça quoi, j ai, j ai, j ai, voilà, donc, euh, et vu que j'ai le soutien euh, de ma femme, euh, mes enfants bien sûr ils comprennent rien, euh, mais tu vois, j'ai le soutien, ben, voilà. alors je pas que c'est dur, il y a des jours c'est hyper dur, mais c'est 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 voilà c'est je me suis pas posé la question un jour en fait pour répondre à ta question un peu plus précisément euh, j'ai eu un article un article dans la presse euh, qui m'a généré les 100 000, 000 dollars dont, dont je parlais avant euh, et là je me suis dit, bon j'ai 100 000 dollars sur le compte en banque ah, ça me fait tenir quand même un petit peu de temps euh, je vais démissionner je vais parce que j'écoutais aussi des podcasts et, euh, et je lisais des livres et tout ça et ils disaient tous qu'il fallait y aller à 100% sinon ça ne va jamais se développer donc voilà donc euh, j'ai quitté mon, mon boulot euh, et puis je, du jour au lendemain voilà, je, je me suis lancé alors ici il faut savoir que c'est la même chose que, que pour en Thaïlande ou en Asie ou ailleurs qu'en France en Suisse, il n'y a pas de chômage. Donc en France, il y a un peu ce, ce, ce côté où il y avait le chômage. Moi, je n'ai jamais touché de ma vie, mais je connais le concept quand même, euh, où pendant un petit moment, tu reçois de l'argent et euh, ça te donne une certaine sécurité. Euh, ici, ça n'existe pas. Tu, tu, le, le jour au lendemain, tu arrêtes de bosser ou tu te fais virer. Ben, C'est à toi de chercher du boulot rapidement parce que sinon, il euh, n'y a personne qui va t'aider. Il n'y a rien ici. Hein. Euh, donc voilà, Donc il euh, y avait 100 000 dollars sur le compte en banque je me suis dit, au pire des cas, j'arrive à payer le loyer quand même un petit peu, hein, hein, et hop, on y va. Et euh, j'ai mal C'est quoi l'avant-après pour ça, au
0: niveau de tout ce qui est gestion du temps Je pense qu'une des questions, bah, tu avais un job qui devait quand même être assez demandeur, en parallèle, tu développais cette boîte euh, avec un grand succès. Comment est-ce que tu arrivais à... Comment est-ce que tu gérais ton temps et comment est-ce que tu t'organisais pour euh, pouvoir faire les deux en parallèle
1: Alors, je me lève hyper tôt. Euh, donc déjà c'est bien, parce que j'ai un petit avantage, euh, je peux bosser avant d'aller au taf. Ensuite, euh, au taf, euh, bah, tu mets ton téléphone sur silence, et moi je prends jamais de pause, je, je fume pas, je bois pas de café. Donc voilà, euh, donc ouais, tu te permets de temps en temps de raconter un email. De, euh, à la pause de midi il bah, y a pas y a pas grand chose non plus euh, prendre un sandwich et puis bah, tu bosses pendant une heure et euh, et puis après je suis jamais trop tard j'ai toujours été un jamais été un gars qui terminait tard pas mon truc de terminer tard et euh, donc je rentrais à la maison et puis euh, m'occupais des enfants et puis après une fois que les enfants sont au lit, tu travailles et, euh, et puis après, ça continue comme ça. Il faut du sport pour te tenir un peu. Euh, il ouais, 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 y a plein de choses après qui viennent autour de ça, la méditation, enfin bref, il y a plein de choses, mais euh, et tout, voilà, ça c'est le, le rythme un peu qui, qui était le mien. Et tu estimes que, à la louche, hein, combien d'heures
0: par semaine tu es arrivé à, à caler sur ton business en ayant un job à plein temps
1: Allez, on va dire. Euh, je pense une vingtaine d'heures.
0: Ouais. Donc c'est. Ça permet de faire beaucoup de progrès. C'est déjà bien, bien, bien solide pour pouvoir. Euh, tu peux accomplir pas mal de choses. Est-ce qu'il y, y, y a une certaine euh, discipline que tu t'imposais Je pense notamment à la sélection des tâches, euh, des choses que tu avais identifiées comme étant les, les, les plus importantes et que tu devais faire absolument. Par exemple, bah dans tout ce qui est. Tout, tu vois, tous les gens qui ont, qui ont des clients. Il euh, y a certaines personnes, notamment Dan Kennedy, il y avait un truc comme ça où il s'impose chaque jour de passer au moins une heure dans une activité qui génère des clients. Même s'il a déjà plus de clients qu'il peut en gérer, il s'impose de tous les jours euh, faire une activité qui génère des clients parce que pour lui, c'est une bonne discipline. Est-ce que pour toi, il y avait un équivalent ou des tâches que tu jugais comme étant nécessairement prioritaires euh, par rapport à d'autres, sachant que tu as, as, as un capital de 20 heures par semaine à allouer Comment est-ce que tu y réfléchis à ça
1: Écoute, c'est une bonne question. J'ai pas trop réfléchi. J'étais, Je pense que j'étais vraiment à éteindre les feux à droite, à gauche, et, euh, mais toujours à pousser la petite la petite boule. J'aime bien l'image du... Tu euh, du, euh, sais, la, la beetle là, qui pousse le grand... Euh, euh, la grosse boule euh, de caca, là. Et il la pousse et elle devient plus grande, plus grande, plus grande, plus grande. Et puis, euh, tu montes en haut, euh, c'est dur. Et puis, tu descends, ça va vite et c'est facile. Et, et voilà, c'est un peu ça, quoi. Tu ouais. pousses, tu pousses, tu pousses. Et c'est quelle grand le grossisse, la boule, quoi. Et... Euh, et c'est tous les jours par contre ce que je me dis en tête c'est tous les jours je dois faire quelque chose pour faire progresser la boîte donc euh, euh, c'est pas juste gérer le présent il faut toujours faire un truc qui fasse progresser au moins un euh, j'espère plus quoi mais au moins un parce que sur dix que tu lances dix euh, dix euh, euh, graines que tu plantes il euh, y en a peut-être une qui va donner un, un beau un bel arbre euh, et neuf qui donne rien hein. donc il faut plus qu'une quoi faut faut en lancer des en, en planter des graines quoi.
0: Donc, par exemple, au-delà de ce dont tu as déjà parlé, c'est quoi le genre de graines qui toi a eu un gros impact sur euh, l'entreprise Au-delà de ce dont on a déjà parlé, donc euh, euh, l'opéra, etc. Le, le, là, le journal,
1: le, le RP, euh, clairement, les, euh, les contacts avec les, les, avec les, les clients finaux. Euh, ce que j'ai vendu en ligne au début. Euh, donc c'était à l'époque et...
0: Donc ça marche comment là tu, tu leur envoies des emails, tu les appelles Comment est-ce que tu prends contact avec eux Qu'est-ce que tu... Non, non,
1: là, à l'époque c'était Facebook, donc euh, Facebook Ads et, euh, et voilà quoi. Et, et puis récupérer du trafic, euh, mais ça a toujours été plutôt le RP qui boum m'amène un boost et puis après là tu as plein d'emails et puis nan, nan, nan Et euh, Voilà. Est-ce que t'as trouver des magasins, c'est -ce que... plus important trouver des magasins.
0: Dans tout ce qui est dans tout ce qui est presse, dans quelle mesure est-ce que c'est eux qui te contactent, dans quelle mesure est-ce que toi tu vas les chercher
1: Alors, je... il faut il faut plutôt aller les chercher. Euh, c'est moi qui t'ai contacté Stan et euh, c'est moi qui euh, voilà, je contacte. J'ai aussi quelqu'un qui s'occupe du RP pour moi. Ça s'appelle Steve, qui est l'ancien euh, Directeur rédacteur en chef du, euh, du executive style pardon en Australie qui est un, un, est un ça ne ça pas du cinéma c'est un, un média haut de gamme euh, en Australie et c'était le, le rédacteur en chef et maintenant il, il s'occupe de Mercedes Benz et de Bozell euh, donc voilà donc quelqu'un comme ça de cette pointure c'est un peu plus facile d'arriver en face des journalistes euh, donc voilà donc là tu as mentionné
0: la personne qui s'occupe de tout ce qui est presse, euh, tu peux nous donner un peu une idée de genre, lui, à, à quoi ressemble ton organisation, à quelle personne, à quel poste, combien ils sont
1: de, euh, Alors j'avais plus de gens avant et j'apprends de plus en plus moi-même, je me rends compte que c'est hyper simple de faire beaucoup de choses soi-même et ça évite beaucoup de stress euh, beaucoup de temps perdu à expliquer et euh, bref, je fais beaucoup de choses moi-même maintenant. Euh, j'ai quelqu'un qui m'aide au niveau du, du RP, euh, j'ai quelqu'un qui m'aide pour tout ce qui est euh, paid ads, euh, j'ai quelqu'un qui m'aide pour le, le social media, euh, j'ai quelqu'un qui m'aide euh, qui va me donner des idées pour le, le, le site internet pour le graphisme, euh, donc voilà j'ai quand même de de, de l'aile et bien sûr la production euh, de l'autre côté j'ai un distributeur euh, qui qui s'occupe de l'Australie donc il y a un distributeur qui s'occupe de, de plusieurs marques dont euh, dont euh et j'ai une société qui s'occupe tout le bespoke, euh, avec qui on a un contrat euh, qui s'occupe de ciné ciné house euh, on est en train de faire une montre pour un collège privé ici euh, euh, de très huppé euh, où les gens vont pouvoir acheter une montre avec un, 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 un petit peu du euh, du sol de, 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 de l'endroit, t'imagines Harry Potter, euh, l'école euh, de Harry Potter pour les gens très riches en Australie. Voilà, donc ça, c'est ça. ça. Euh, voilà, donc ça, ils s'occupent de ça. Donc voilà, c'est j'ai en fait, j'ai outsourcé une société et j'ai personne, j'ai pas d'employé, c'est tout. Euh, nous, on travaille tous ensemble. Mon distributeur aux États-Unis, on se parle tous les jours. Euh, enfin, on se parle tous les jours, quoi. c'est comme si j'avais une équipe, mais décentralisée.
0: Et euh, tu leur parles par quel moyen
1: euh, Slack, euh, ça marche bien. Euh, WhatsApp, euh, bien sûr. Et puis pour les calls, euh, FaceTime.
0: Tu passes, tu passes quel pourcentage de ton temps à communiquer avec cette
1: équipe Oh, euh... ah, c'est beaucoup. Hein. <rire> c'est beaucoup, c'est 2-3 euh, euh, heures par jour.
0: Et le reste du temps, comment est-ce que tu, tu répartirais ton temps
1: euh, développement, donc euh, contact euh, avec potentiels futurs euh, clients, euh, vente, vente, vente. C'est vraiment euh, d'abord la vente, 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 et puis après le reste, quoi, quand j'ai euh, un peu de temps, mais c'est d'abord la vente, vente, vente. Et puis euh, si je dois faire du marketing, je vais en faire un petit peu, euh, la production, je vais en faire un petit peu. Et, euh, et, et quand même, ce que j'aime faire, mais que je ne fais que peut-être même pas 5%. Euh, c'est la création ouais. c'est dessiner c'est euh, penser futur modèle c'est euh, quelle est la tendance euh, comment est-ce que je peux l'adapter à la sauce Bosel. Euh. et ça je ne passe pas assez de temps quoi. Je, il faudrait, faudrait, là je suis arrivé à un cap où il me faudrait un general manager qui s'occupe euh, de, de tout ce côté business euh, et moi je ne moi, je, m'occupe moi, je que du euh, création de contenu euh, euh, création de de, de montres, euh, développement de la marque, vraiment tout le côté créatif, euh, là j'en suis arrivé à ce point-là. Donc euh, j'espère que dans les six mois qui viennent, euh, ça va se réaliser. Et dans ce cas-là, dans le
0: cas où, où tu arriveras à, à, à recruter un General Manager, qui s'occupe de la vente, c'est toujours toi Ou est-ce que ça devient quelqu'un d'autre
1: Non, mais ce serait lui, le General Manager vente, quoi. Ce serait vraiment vente, vente, vente. Tout le reste, c'est pratiquement rien, tu vois, la, la, s'il euh, si, euh, si y a quelqu'un qui s'occupe des ventes, tout le reste, et moi, je m'occupe okay, du marketing, ouais. c'est tout ce dont on a besoin aujourd'hui.
0: Ouais. Parce que la partie production est entièrement sous-traitée, donc au final, euh, euh, le, le levier, on va dire, c'est vraiment... Euh, euh, J'imagine être dans les magasins, numéro 1 et numéro 2, peut-être qu'on pourrait appeler la marque, l'image de marque. Exactement. Euh, c'est ça
1: Mmh. Et vente en ligne, ça se développe de plus en plus quand ouais. même. Et, et les gens sont de plus en plus confortables à acheter une montre à 1000$ en ligne. Et ils commencent à connaître la marque et un peu de respect. Enfin bref, donc j'en je, euh, vends pas mal et en ligne.
0: Intéressant. Et euh, tu dis que les gens sont de plus en plus confortables pour, à, pour acheter une montre en ligne. Est-ce que tu penses qu'ils l'ont déjà vue en magasin ou c'est vraiment euh, sur la pure force de la marque qu'ils vont se dire « Tiens, cette montre, cette montre me plaît bien ?» Parce que tu as des photos, mais les photos, ça ne te permet pas de voir comment elle va ressembler sur toi. Il y a un côté où tu vois pas l'objet. Comment est-ce que tu réfléchis à ça Sur, sur l'idée de comment est que vendre un produit euh, haut de gamme en ligne
1: Je crois qu'ils ne font pas trop attention, en fait, ceux qui m'achètent la montre en ligne. Je pense qu'ils se disent juste euh, « Ah, j'ai entendu parler de cette marque. J'ai un copain qui m'en a peut-être parlé. Donc, j'ai déjà une bonne confiance. J'ai peut-être vu sur le haut poignet de quelqu'un. » Euh, j'ai lu un article qui en parlait, j'ai vu une vidéo j'en sais rien, j'ai vu un truc sur social media euh, j'arrive devant ok, j'ai un peu d'argent euh, je suis assez confortable dans ma vie quand même ouais, euh, et puis, euh, et puis euh, allez hop, j'achète ce monde je soutiens une, une boîte australienne je suis australien euh, donc euh, ouais, le, le processus d'achat est assez euh, assez naturel euh, ouais.
0: d'accord et euh, qu'est-ce que tu fais des gens qui ont acheté une montre. Une fois que la personne a fait un premier achat, est-ce que tu as des idées sur comment est-ce que tu ferais pour leur vendre d'autres choses Ou est-ce que tu as un back-end là-dessus Comment ça fonctionne chez toi
1: Oui, mais je, euh, MailChimp euh, qui va leur envoyer un petit email après six mois, savoir comment ça s'est passé, est-ce qu'ils aiment bien la montre. Euh, et puis, euh, après un an, il y a, a, a l'anniversaire, il y a après un an, de dire... Euh, de dire, tiens, un petit coupon, si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, après deux ans, c'est le temps de racheter une autre montre. Enfin bref, oui, il y a de l'automatisation qui se fait comme ça. Mais ce n'est pas encore assez performant. C'est le tout début. Donc là, je peux m'améliorer. D'ailleurs, j'avais entendu un podcast chez toi, Sébastien Tellier. Ouais. pardon Mais ouais. beaucoup, euh, Sébastien Télé, c'est la musique, non euh, Je ne sais pas.
0: Ouais, est... <rire> <Oui>. <rire> et, euh,
1: il, euh, et en fait, il a. Il, 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 ouais, ça a l'air bien, là, avec le hack Black Hat. Black, ouais, hat, black
0: hat Marketing. Ouais. ouais, lui, il est, il est, il est pointu, effectivement, là-dessus. Euh, J'y pense, non, parce que mes, mes prochaines questions, je voulais voir avec toi, c'était le futur de la boîte. Et, et je me dis. Euh, quand tu as installé une marque comme ça, tu dois avoir plein de, plein de leviers, d'autres produits ou d'autres directions dans lesquelles tu pourras aller. Je me demande si euh, c'est quelque chose auquel tu penses ou en tout cas, comment est-ce que tu vois le futur, mettons, tu vois, sur trois à 5 ans euh, de la marque
1: bah Oui, clairement, clairement. Moi, mon, mon ambition, c'est de devenir une marque euh, de luxe australienne. Euh, ça commence avec les montres, euh, mais on a tellement de belles choses à vendre en Australie. Euh, quand tu penses à l'Australie, je au, au, au soleil, euh, le bleu du ciel, le, le rouge au côté du soleil, les lunettes de soleil, ça ferait sens. Euh, et puis le, tout ce qui est cuir, alors, on a du cuir absolument magnifique, cuir de kangourou, on enfin, cuir très beau en Australie. Euh, donc euh, tout ce qui est euh, cuir et euh, bagagerie, euh, pourquoi pas. Euh, bref, il y a, y, a, y a beaucoup de choses, mais quand même rester euh, concentré sur les montres, euh, développer euh, et qu'on soit connu pour euh, de la très bonne qualité euh, avec les montres pour qu'ensuite les gens soient confortables euh, d'acheter le reste en disant que c'est la même qualité.
0: C'est une question que je me pose, c'est à quel moment est-ce que tu diversifies un peu ton offre au risque de perdre cette concentration que tu avais au départ sur ton produit d'origine qui, qui te permettait d'être le meilleur dans, dans ce que tu faisais sur ce point-là à quel moment est-ce que tu penses qu'il est pertinent de, mettons dans ton cas, tu vois, de lancer d'autres produits, euh, tu perds d'un du, certain point de vue la concentration sur ton produit d'origine, tu y gagnes la possibilité de faire levier sur ce que tu as déjà construit pour construire quelque chose d'autre. Est-ce euh, que tu as une... Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça À quel moment est-ce que tu penses qu'il faut faire cette euh, diversification Et est-ce que, pour, pour toi, j'imagine que maintenant c'est trop tôt, mais à quel moment est-ce que tu le, tu le feras
1: bah Écoute, je pense que, enfin, pour moi, il y, y a deux choses. Euh, est-ce qu'on te le demande Ouais. La réponse est oui, euh, moi je suis très souvent en face des clients où je suis tout le temps en train de parler avec les gens qui vendent mes montres, tout le temps, et, euh, et clairement me, le feedback qui me remonte euh, du terrain, c'est les gens demandent pourquoi, pourquoi tu ne ferais pas un petit bracelet, un truc, machin, hein euh, moi je l'ai vu, on me demande ah, vous n'avez pas des bracelets aussi, euh... Euh, donc bref il y a des choses comme ça qui reviennent, donc, ça c'est bien, euh, ben après, il faut le bon moment au niveau du cash. Donc, euh, est-ce que j'ai l'argent pour le faire aujourd'hui Non. Aujourd'hui, j'ai que l'argent pour les montres et, et voilà, il m'en bon, faudrait même peut-être plus. Euh, donc, le jour où j'ai assez d'argent euh, pour des montres, euh, pour marketer les montres, faire le, du, du, de la pub euh, et plus encore pour investir dans autre chose, ben, je le ferai. Euh, mais aujourd'hui, on me le demande. Donc déjà, c'est bien. Donc, euh, on, va les, on va laisser patienter un peu tout le monde. Mais je pense que si on arrive dans un an avec un beau produit, euh, tout le monde sera content
0: okay. donc deux critères premièrement est-ce qu'on te le demande deuxièmement est-ce que tu as les ressources de le faire j'imagine sans diluer déjà ce que tu fais est-ce que tu peux construire le deuxième truc à côté euh, et qui puisse tenir debout exactement euh, excellent euh, je voudrais basculer sur euh, les petites questions traditionnelles de fin de podcast euh, j'en ai trois euh, le premier c'est si tu devais donner un conseil à ton toi-même de 20 ans qu'est-ce que tu lui dirais
1: Fais pas d'études, euh, fais pas d'études, sois bon, vous euh, concentre-toi sur un truc et sois super bon. J'avais vu une interview, vais euh, faire mon jeune là, mais j'ai fait une interview de Orelsan euh, il n'y a pas longtemps et, euh, et il disait, moi on me prenait pour un, on me prenait pour un, pour un, pour un raté quoi. Je, je passais mon temps euh, euh, à faire de la musique. Euh, à jouer à faire des choses, hein, mais je suis devenu super bon euh, à ce que je fais et les gens ils se rendaient pas compte, ils me voyaient juste en pyjama à longueur de journée mais ils ne se rendait pas compte, je bossais mais comme un malade derrière. Et la preuve, je dirais aujourd'hui, tout le monde se rend compte, c'est un génie quoi, euh, au niveau de euh, ses paroles, ses, son, son esprit. Enfin bref, euh, pas faire l'apologie de Horelsan, mais j'adore. Et euh, on voit que maintenant, ça, ça paye. Quoi. Et, euh, et oui, ça prend du temps, mais euh, entre, entrepreneur à, à, à 35 ans comme je l'ai commencé, euh, ça prend au du temps, mais, mais tu as, as déjà 35 ans et tu as plus de responsabilités c'est plus difficile. Donc moi, si, euh, si j'avais pu à 20 ans, mais je me serais lancé euh, directement, j'aurais déménagé, déménagé à Bangkok euh, il y a 20 ans. t'imagines le euh, bonheur.
0: Tu euh, aurais euh, vécu pour euh, pour dollars le jour euh, et tu Encore Ah même... mais
1: euh, tu imagines, euh, C'est ce qu'un pote a fait d'ailleurs euh, il y a 15 ans, mais, euh, et, et qui a très bien réussi. Et, euh, mais c'est effectivement, c'est voilà. Donc euh, j'aurais, voilà, voilà, c'est ça, c'est ma réponse.
0: Super. Deuxième conseil, est-ce que tu as euh, un livre que tu recommandes souvent
1: Ah bah carrément, mm -hmm. il, ça, il est là euh, et il s'appelle Eat That oh, okay. Tu le connais euh, Non,
0: je le connais pas, explique-nous un petit peu, euh... son appareil.
1: Ah ben c'est euh, pour tout, tout entrepreneur doit lire euh, doit lire ce livre c'est euh, je l'ai conseillé à beaucoup d'amis entrepreneurs qui m'ont tous remercié tous il y en a pas un qui m'a pas remercié euh, c'est hyper simple à lire je je suis vraiment le plus nul lecteur du monde euh, il n'y a pas beaucoup de pages donc c'est super <rire> c'est gros non je rigole mais c'est euh, c'est hyper simple à lire et euh, et à la, chaque, à la fin de chaque chapitre euh, il va donner euh, ben, un petit exercice et tous les exercices sont pertinents du premier au dernier et tu te dis mais oui mais c'est tous les trucs qu'on sait en tant qu'entrepreneur il faut faire son, va, tous les dimanches euh, soir il faut planifier sa semaine assez précisément il euh, faut voir où tu veux arriver dans un an euh, donc qu'est-ce que tu veux dans un an Est-ce que tu veux euh, par exemple tes, euh, les gens qui vont écouter, ils veulent dans un an devenir entrepreneur, ils veulent lâcher leur boulot dans un an. Euh, donc il faut qu'ils aient, euh, pour eux, ils veulent 30 000 euros euh, sur leur compte en banque dans un an, comme ça ils arrêtent de bosser, et ils se lancent à fond. Euh, qu'est-ce qu'il faut pour avoir 30 000 euros sur ton compte en banque euh, Et après tu le divises et tu le tu le ramènes à la semaine, euh, et qu'est-ce que tu dois faire par semaine, euh, d'abord au mois, au six mois, au mois, euh, hein, à la semaine, et qu'est-ce qu'il faut, et puis « eat that frog », c'est euh, tous les jours en te levant, euh, le truc qui te fait le plus chier dans ta liste, et, et, nice, et euh, le truc qui est le plus difficile à faire dans ta liste, euh, tu le fais en premier, et il euh, et euh, y a des gens qui sont, c'est difficile pour eux de, de, de parler en public donc ils vont faire ça en premier il y a des gens pour eux c'est difficile de contacter euh, un, un acheteur donc ils vont, acheter le, ils vont contacter leur acheteur euh, l'acheteur d'un magasin et c'est difficile pour eux de enfin bref tu vois, a, tout le monde a quelque chose qui est un peu difficile pour soi, le faire en premier en, en se réveillant
0: C'est quoi pour toi en général cette chose la plus difficile
1: Pour moi euh... <rire> Moi, qu'est-ce que ça va être? Euh... Alors, ça dépend, c'est cyclique et il y, y a toujours un sujet qui te fait un peu, un, un peu, qui un, un peu plus qu'un autre, quoi. mais ça peut être des fois euh, relancer euh, euh, ça, 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 ça m'embête ça, ça bien, relancer les clients pour qu'ils payent, ça, ça m'embête ouais. bien, ça, ça c'est le bon truc, ça, ça c'est un peu ça, j'aime, ça, j'aime pas,
0: ouais, j'imagine. Euh, troisième et dernière question, est-ce que tu as une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit
1: Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions.
0: Super. Merci, Christophe. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver Est-ce qu'on peut donner le lien vers ton site ou est-ce que les gens peuvent en apprendre plus sur ce que tu fais
1: Oui, écoute, sur mon site, c'est bien, Bozel, c'est b-a-u-s-e-l-e.com et... Et voilà, c'est ce que je fais, c'est euh, regarder un peu les vidéos sur YouTube, euh, on, a des, on a des vidéos sympas, la dernière collaboration avec euh, le Sydney Opera House, on a fait une, une montre avec un artiste de ciné euh, qui s'appelle Scott Marsh, qui est un graffiti artiste qui, graffi qui faisait des graffitis dans les tunnels à Sydney, euh, qui ne jamais son visage, tu n'as pas de photo de Scott Marsh, il avait fait un mural il y a, il y a à peu près un an, où, euh, un mur où il avait mis Kanye West, qui embrassait Kanye West, et c'est euh, ça, ça un gros truc aux états unis et tout, et Kanye en fait lui a payé 100 000 dollars pour qu'il euh, qu repeigne dessus euh, et puis il fait des trucs super un peu politiquement incorrects en Australie, il est absolument génial, c'est un gars que j'adore et avec qui on a fait une montre en collaboration, euh, voilà donc euh, je m'amuse à l'Australienne
0: okay. Euh, on mettra bien sûr comme toujours le lien dans, les, dans la description de l'épisode pour, pour ceux qui veulent aller voir euh, merci Christophe pour ton temps c'était super et puis euh, j'espère qu'on je vais faire une nouvelle série maintenant je ne sais pas si tu as, si as vu ça probablement euh, où je ravite les gens deux ans plus tard ou trois ans plus tard et j'aime bien voir parce que du coup tu vois là on a mis toutes les bases de là où tu viens ce que tu as fait etc et on a vu un peu tes projets et ça serait génial de, de te reparler dans deux ans et de voir euh, euh, où est-ce que tu as le, le trajet parcouru C'est le nouveau truc qui me fascine en ce moment, euh, voilà, c'est de voir l'évolution. Euh, euh, J'espère qu'on aura l'occasion de te revoir euh, pour les auditeurs euh, d'ici quelques années.
1: Mais carrément, j'ai entendu ce que tu faisais. Et effectivement, c'est un super concept et je me réjouis euh, de parler avec toi dans deux ans et qu'on fasse un point. Ça marche. Merci Christophe. Merci Stan.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère que ça vous a autant plu à l'écoute que moi ça m'a plu à l'enregistrement. Avant de terminer, j'ai deux petites choses à vous dire. On a vu dans cet épisode avec Christophe qu'il a pu réussir à monter son business en parallèle de son emploi à plein temps, en dégageant comme ça 20 heures par semaine qu'il arrivait à investir sur les bonnes actions pour pouvoir développer son entreprise. Moi c'est aussi un sujet auquel je pense beaucoup, notamment parce que j'ai depuis quelques années, l'impression que les opportunités sur le web sont partout, qu'il y a toujours un nouveau créateur de contenu, un nouveau blogueur, un nouveau YouTuber, un nouvel entrepreneur qui nous parle de la nouvelle opportunité du siècle sur laquelle il faut absolument sauter. Et du coup, on se retrouve facilement tiraillé entre différentes idées, entre différents projets, entre les réseaux sociaux, la création de contenu, la prospection, la pub Facebook. Et au final, on ne sait plus vraiment où donner de la tête et on se retrouve avec des résultats qui ne sont pas terribles, ça ne décolle pas trop parce qu'on est dispersé sur 4-5 trucs différents. Et en fait, la capacité vraiment à pouvoir identifier quel est le point de levier central et où est-ce que vous allez vraiment investir votre temps pour faire la différence sur votre business et faire décoller les choses, c'est vraiment une compétence qui est centrale. Et pour ça, j'ai créé une formation vidéo gratuite sur ce sujet euh, que vous pouvez retrouver à l'adresse marketingmania.fr productif. Cette formation qui parle de à la fois comment se motiver, à la fois comment développer cette éthique de travail qu'a Christophe qui est de pouvoir euh, bosser, soit se lever tôt le matin et bosser avant d'aller au travail ou tout simplement trouver chaque semaine le temps de faire avancer votre business et le fait de faire chaque jour une action qui est importante pour développer votre entreprise. Et euh, à la fois, c'est une formation qui parle de comment prioriser vos tâches, de comment planifier vos objectifs, de comment vous organiser pour accomplir des choses, comment combattre la procrastination et comment avancer plus efficacement vers vos objectifs. La formation est totalement gratuite, s'appelle « Devenir un entrepreneur productif » et vous pouvez la retrouver à l'adresse marketingmayafr slash productif. Deuxième petite chose à vous dire, ben Christophe, il avait cette compétence, il avait cette expertise sur les montres. Et il a pu faire levier sur cette expertise des montres pour développer son business derrière. Moi, personnellement, les montres, je n'y connais pas grand-chose. En revanche, il y a vraiment une expertise que j'ai développée depuis 5-6 ans récemment là-dessus que je me suis concentré, c'est comment et pourquoi est-ce que les gens achètent. Et notamment, comment est-ce que vous pouvez créer du contenu qui est gratuit qui va faire que les gens ont envie de vous donner leur adresse email, qui va faire que plus tard, quand vous allez leur envoyer un email, ils vont avoir envie d'acheter. Pour moi, l'achat, c'est quand même un acte très fort. C'est la décision de quelqu'un de sortir sa carte bancaire et de se dire, je vais donner mon argent durement acquis à cette personne. Et c'est une décision que les gens ne font pas à la légère. Et c'est quelque chose que j'ai passé mon temps à étudier. Et je pense que de la même manière que Christophe a pu rebondir sur sa connaissance des montres, parce que les gens ont toujours besoin de montres, eh ben, les gens consomment toujours du contenu. Et si vous savez créer du contenu, si vous avez créé une audience, si vous avez créé une liste email, vous pouvez rebondir dans différents marchés en Australie ou en France ou en Thaïlande, comme je vis actuellement, pour pouvoir développer un business et développer un euh, nouveau revenu. Et donc, voilà, Christophe pourrait peut-être vous apprendre un jour dans une formation comment euh, comprendre le business de la montre. En attendant, moi, je vous explique comment créer une audience et qui achète pour ma formation qui est gratuite, une formation par email cette fois-ci, qui s'appelle du coup « Comment créer une audience qui achète ?». Et vous pouvez retrouver cette formation à l'adresse marketingmania.fr audience. Sur ce, merci d'avoir été avec moi jusqu'à la petite page de pub. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Euh, merci d'écouter le podcast Marketing Mania. Les audiences du podcast n'ont jamais été aussi élevées, malgré mon rythme de publication qui est encore un petit peu chaotique. Mais vous allez voir que les choses vont... Euh, rentrer dans l'ordre sur les semaines à venir merci pour de votre fidélité merci à tous ceux qui continuent à me laisser des évaluations 5 étoiles sur euh, leur application de podcast préférée notamment Apple Podcast et iTunes ça m'aide énormément merci 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 je m'arrête ici parce que je commence à fatiguer de euh, ma longue journée c'était un plaisir d'avoir pu présenter cette émission pour vous et je vous retrouve très bientôt sur le podcast Marketing Mania